0: Всем привет! Нас зовут Катя и Юля, и это наш новенький, свеженький подкаст ⁇ Книга отзывов ⁇ Да, привет! А в этом подкасте мы будем делиться своими впечатлениями о прочитанном.
1: Мы постараемся рассказывать о книжках так, чтобы вам захотелось их прочитать, но все равно предупреждаем, что какие-то спойлеры у нас обязательно будут.
0: Если вкратце рассказать о нас, почему мы вместе решили это делать, Юля любит читать, делает это много и часто, я люблю читать, но делаю это редко, потому что, а не знаю почему, просто делаю это редко, поэтому тоже надеюсь, что с помощью этого подкаста я буду читать регулярнее и, может быть, даже как-то качественнее. Юля, расскажи, какую книжку мы решили сегодня обсуждать?
1: нашумевшую книжку, которая вызвала много разных неоднозначных отзывов и даже можно ее назвать, наверное, скандальной. А мы будем обсуждать роман «Лето в пионерском галстуке». Книга переносит нас в 1986 год. Два главных героя этой книги — пионер Юрий, да, и вожатый его Володя. И между ними, собственно, вспыхивает первая любовь.
0: Да, наверное, основная идея — это именно любовь между людьми в этом произведении, но в целом очень много разных подоттенков отношений там как-то описаны Ну да,
1: ты права, и мне кажется, еще такое важное замечание, что слово «любовь» появляется достаточно поздно именно потому, что сами главные герои, они... Особенно Юра Они не понимают, что вообще За чувство начинает у них в душе Зарождаться, то есть что вообще Такое происходит
0: Да, это сто процентов, мне кажется, потому что Даже какие-то традиционные, прости господи Отношения 16 лет Когда ты первый раз испытываешь Какую-то влюбленность, ты толком не знаешь Что это такое, с чем это сравнить И это что-то непонятное Да, это точно
1: Давай тогда сразу на берегу скажем Понравилось ли нам с тобой эта книга Потому что это очень такая спорная, повторюсь, книга, которую уже хотели запрещать, сжигать издательство. В общем... Мне книжка понравилась
0: Мне тоже понравилась, причем мне она понравилась Очень, я не так Редко читаю и не могу сказать, что Какой-то запойный книгоголик Это достаточно редкое для меня Явление, что я какую-то книгу Проглатываю, меня лично книга покорила Полностью своей какой-то атмосферой Вот этой всей пионерией Лагерной всей вот этой вот тематикой Потому что я сама очень Это все люблю и была и на роли Вожатого и на роли Пионера ребенка И мне всегда вся эта культура и весь этот вайб нравился, поэтому тем, кто ностальгирует по этим воспоминаниям, очень, я думаю, зайдет, несмотря на все там шероховатости, несмотря на все какие-то недостатки сюжета, языка и так далее, вот если нужен именно такой вайб, то это точно туда.
1: Да, я согласна, что мне кажется, эта книга понравится тем, кто, во-первых, ждет такую добрую, какую-то сентиментальную историю о любви между людьми, во-первых, а во-вторых, кто хочет погрузиться в атмосферу, при этом не придираясь прям к мельчайшим деталям, потому что девчонки, которые написали эту книгу, они воссоздавали эту атмосферу, как бы опрашивая своих близких, тех, кто старше, то есть в любом случае там присутствуют некоторые ошибки детальные, но, допустим, когда я читала, я не обращала абсолютно на это внимания, то есть для меня было важно, во-первых, ношенческий сюжет, и, во-вторых, мне показалось, что все-таки очень классно создана эта атмосфера, и нужно отдать должное, что помимо сюжетной линии основной, там были какие-то прикольные ответвления, например, мне было очень интересно, так забавно, смешно наблюдать за вот этой темой подготовки к спектаклю, за этими маленькими лагерцами, которые там один карта, вид другой рыдает и вот это все. То есть это было дополнительными штрихами, которые тоже доставляли удовольствие и какую-то атмосферу дополняли. То есть это не так, что взяли двух героев, взяли тему одноколых отношений и исключительно в каком-то вакууме ее а, провели.
0: Да, я тут даже скажу, что мне кажется, эта книжка абсолютно... абсолютно не паразитирует на такой хайповой теме, однополых отношений и так далее, что ее нужно читать только потому, что интересна именно эта тема. Она, да, она важная, она, наверное, ключевая, но абсолютно не единственная, ради которой вот стоит затеваться с этим чтением, что очень много, и атмосфера действительно классно передана, и мы как бы не забываем, что это художественное произведение, да, это не документальная какая-то книжка, где должны на, там супер сохраняться хронология распад советского союза а, там география и все остальное да то есть наверное там есть какие-то нестыковки но когда ты уже погружен в эту атмосферу которая там выстроена через эти мелочи через там какое-то описание актового зала расстроенного пианино расписание дня как там где они умывались какой там был лес как, как они там купались в речке, какие-то отношения в вожатых вот это вот попытки выстроить субординацию, вот это вот все, когда ты во все это погружаешь, и ты действительно там где-то не уследишь за то, что как ты вот да рассказывала, что сирени и яблоки там в один период оказывается росли, я абсолютно не обратила на это внимания. Да, я там пыталась как-то сопоставить какие-то даты, наверное, там, потому что там фигурируют распад Советского Союза и вот это вот все, когда, что, когда, кому, сколько было лет, ты так немножко пытаешься это а, в голове держать, но не более того и это особо и не нужно, то есть это не книга, наверное, которую нужно читать, если ты хочешь проникнуться духом Советского Союза и там перестройки, и вот этого всего, это явно не про это, а больше про какую-то такую атмосферу лета, детства, стыка вот этого детства и подростковости, или даже, наверное, подростковости и какой-то молодежности, как взросление, да, вот это вот, отрочество и юность где-то встретились в этом произведении, и это действительно какой-то такой важный этап, наверное, в жизни каждого, и мой возрастной кризис 30 лет очень как-то откликнулся и этому периоду тоже, потому что, когда ты там на каком-то одном находишься, переломном моменте, то вот эта тематика, она как-то очень интересна, и вот этот процесс взросления, он, мне кажется, актуален всегда для нас. Так что это тоже такое очень классное для меня. Она, мне кажется, вообще была одна из важных. Я, может быть, забегаю очень как-то вперед. Для меня лично, кроме темы там, ЛГБТ и гонений на ЛГБТ и так далее, для меня еще была очень важна вот именно тема вот это взросление, когда Взросление Юры оно выпало на такой достаточно сложный период, когда и Советский Союз распадался, и его личные драмы, и всё это было вместе. Это такой, конечно, сложный период. Когда ты вроде бы и не можешь, как ребенок, реагировать на все происходящее, и на тебе уже больше ответственности, И тебе какие-то там решения в жизни принимать, кем стать, куда пойти учиться, и так далее. А по факту, тебе еще 16 лет, и ты в, в голове еще полнейший ребенок, и это, конечно, я думаю, здорово бьет по мозгам. А когда еще туда такая вот личная влюбленность накладывается, которая вообще не умещается ни в какие рамки, И никто тебе никогда про это не рассказывал. И ты даже ни с кем этим поделиться-то толком не можешь, да, то есть это все больше преподносилось именно как дружба для окружающих, то да, вот этот вот этап взросления, становления, он тоже очень хорошо показан, поэтому если интересно, то за этим тоже можно к этой книжке обратиться. Даже если э, вы там какой-то самый традиционнейшей ориентации.
1: Да, кстати, вот вчера, когда мы обсуждали у нас в книжном клубе, это... Книгу, то было такое мнение, что больше даже эмоций вызвало не, собственно, отношение Юры и Володи, а вот эта тема как раз взросление, прощание с детством, сложности этого этапа. То есть многих, на самом деле, эта тема даже тронула сильнее. Но меня, на самом деле, даже я не знаю, меня и отношенческая тема очень задела, потому что, мне кажется, она меня вернула в мои 16 лет, и... По атмосфере, по подходу, по стилистике эта книга мне очень напомнила книжки, которые я сама читала вот в возрасте старших классов. Про первую любовь, про отношения в школе, про какие-то вот эти вот страдашки, недопонимания, кто что подумает, про одновременно и твой внутренний и душевный котел, и внешние какие-то факторы. И мне кажется, что сейчас что эта книга стала такой популярной именно потому, что сейчас такой литературы, возможно, я ошибаюсь, мне кажется, ее стало меньше. То есть... Мне кажется, что сейчас молодые девочки меньше читают такой сентиментальной романтики какой-то. Может быть, ее не выпускают, может быть, просто другой подход стал к чтению, я не знаю. Но мне кажется, в этом секрет популярности, в том числе этой книги, помимо ностальгичной такой вот истории, именно в том, что это вот такое все очень нежное и трепетное. Мне кажется, как раз то, как описаны отношения, они очень подсвечивают, почему вообще глупо разделять однополые отношения и отношения разных полов, потому что если бы даже в центре сюжета были не два мальчика, а мальчик и девочка, например, то вот эти все сомнения, переживания, как подойти, как сформулировать, а вдруг он вот с ней, а на самом деле он не с ней... То же самое абсолютно все было бы и в отношениях, условно, Маши и Васи там каких-нибудь. Потому что, ну, я сама в 16 лет испытывала примерно вот такие вот сомнения и терзания. И мне кажется, что это как раз очень показывает, что неважно, какого ты пола, если у тебя чувство к человеку, ты будешь все равно переживать, страдать, волноваться и любить, в конце концов.
0: Это точно. Но да, я тут все-таки э, скажу, что ни в коем случае мы не обесцениваем переживания людей, которые за свои такие нежные чувства подвергались гонениям. Все-таки, когда мы влюблялись и там целовались за школой, писали там записочки, подговаривали подруг, там что-то передать и вот это вот все, это было абсолютно легально. Если этим не, не заниматься, не знаю, там во время урока, это единственные санкции, которые могли как-то нас коснуться. Там действительно больше конфликтов, да. То есть вообще подростковый возраст это же в целом идеальная почва для каких-то внутренних конфликтов, потому что ты и ребенок, и вроде бы уже где-то взрослеешь, на тебя какая-то ответственность вроде бы уже перекладывается, но у тебя достаточно мало свободы. То есть очень много внутренних и так конфликтов, а когда твои чувства еще тебе самому кажутся ненормальными, и ты никогда такого не видел, не знаешь, это... А вообще достаточно сейчас, да, даже люди, дети, у которых есть референсы какие-то перед глазами, которые там даже чит- прочитали эту книжку или там посмотрели какой-нибудь фильм и так далее, испытывают все тот же конфликт. А когда ты живешь в каком-то вакууме и не некому обратиться, ты никогда это не видел, не слышал, я даже не могу представить, каково это, да, и в тему опять-таки пропаганды нетрадиционных ценностей можно, не то, что можно, а так оно и происходит, не обязательно на это смотреть, видеть и там выдыхать этот европейский воздух свободы, чтобы понять, что ты гей или лесбиянка, абсолютно нет, это происходит изнутри, а не снаружи, и читая потом книжки про какую-то романтику между мальчиком и девочкой, слушая там Максим и так далее, эти дети не станут обратно гетеро, так же, как они не станут Гомой или би, если прочитают «Лето в пионерском галстуке». Да, я абсолютно согласна, что переживания абсолютно актуальны для всех. Наверное, мы не сможем в полной мере оценить весь спектр переживаний, не имея прям абсолютно такого же опыта. Так же, как и про любой другой опыт, так можно сказать. Да, безусловно но мы должны, мне кажется, стараться
1: как раз представить и развивать в себе эту эмпатию. То есть мне вообще кажется, что эта книга именно вот про то, чтобы представить какие-то чужие эмоции, то есть не про детали, как мы уже говорили, а про чувства в первую очередь.
0: Да-да-да, это как бы называется эмпатия, по большому счету. это вот то, наверное, чем должен обладать любой человек. Но опять-таки, да, с эмпатией я тут немножко опять врубила психолога, потому что есть такой персонаж в книге, как Маша, Там она тоже является пионеркой, она искренне переживала, увидев какие-то эти отношения, Отношения, и не знаю спойлер это или нет да я вот ограничусь так а, но ее переживание действительно можно понять потому что она опять-таки она никогда не видела ничего похожего и для нее это казалось правда, абсолютно ненормальным, нездоровым. И, возможно, это были ее там искренние какие-то желания спасать этих людей, детей, потому что с ними что-то страшное, на ее взгляд, происходит. Опять-таки, поэтому невозможно ожидать от человека эмпатии, если он никаким образом, даже краем глаза, тела своего не соприкасался с подобным опытом. Да? То есть мы не можем, например, я не знаю, если мы никогда не видели пингвинов или никогда не понимали трудности, там чернокожих людей да мы в полной мере и не можем от себя требовать понять эти переживания да только когда мы с этим как-то соприкоснемся хотя бы увидим там статью какую-нибудь где-нибудь не прочитаем ролик или еще что-то мы хотя бы тогда у нас зародится это зерно что этим людям как-то сложно они что-то подобное переживают возможно потому что в моей жизни там не было подобного да и чего вдруг я это пойму поэтому да вот это вот представление разного очень разного опыта оно но необходимо в обществе, так же как представление, я не знаю, что бывают инвалиды, бывают люди, я там не знаю разных рас, бывают люди с родителями, бывают люди без родителей, бывают еще абсолютно разные какие-то жизненные ситуации, их нужно действительно демонстрировать, а не заметать под ковер, не загонять людей в какие-то специализированные заведения, чтобы их никогда в жизни никто не увидел и там ничего настроения они не испортили. То есть это абсолютно не развивает в нас какую-то человечность, а только продолжает нас вот оставлять в какой-то скорлупке. Почему так
1: многих людей так сильно взбесила популярность этого произведения? То есть, казалось бы, мы напрямую ни разу не видели жертв, мир литературы. Но, тем не менее, не помню, кто Прилепин или Михалков, они хотели сжигать издательство. И я прочитала в одном из интервью или рецензии это было такое мнение, что проблема в сакрализации литературы в нашей стране, что кажется, что влияние ее столь велико на умы. Вот сейчас ты прочитаешь книгу и переобуешься, сменишь ориентацию. Неважно, там, если говорить уже о других каких-то книгах, то прочитаешь "Преступление и наказание" и пойдешь убивать старушку. Ну то есть, и мне кажется, это на самом деле такая тема, что вот это культ чтения, культ литературы и повышенное какое-то к ней влияние. Мне кажется, это действительно одна из причин, что именно до книг докапываются как-то сильнее всего.
0: Я согласна, что есть вот эта сакрализация вокруг книг, что то, что написано в книге, оно должно быть какое-то идеальное, несущее только что-то доброе, вечное и так далее. Но опять-таки, да, сколько мы всего читали в школе, ну, я очень надеюсь, что что что-то хорошее, конечно, на уроках литературы у нас было посеяно но кто знает кто знает да то есть люди находят инсайты абсолютно в разных вещах в разных местах и в ТикТоке и в книге и только несколько раз соприкоснувшись с какой-то самой гениальной мыслью мы ее сможем потом как-то перенять на себя а вообще я как человек вот немножко с другого полюса да который не так много читает как ты и у которого в детстве там в школе действительно были ну как бы проблемы с тем чтобы читать там какую-то литературу именно учебную и так далее. А я бы вообще очень радовалась, если бы это мой ребенок прочитал такую толстенную книгу по собственному желанию. Ну, блин, это очень круто. Вообще как-то контролировать. Я не знаю, у меня нет детей, может, тебе это может быть актуальней, да, насколько это вообще нормально контролировать. Тот контент, который потребляет твой ребенок. Не знаю. Вот этого я, конечно, не совсем понимаю, а вокруг книг действительно вот эта сакрализация. Я тут еще не знаю. Я, знаешь, на все социальные... Темы решила сразу поговорить еще вокруг русалочки этой какая-то какое-то мракобесия как бы почему люди решили что то что когда-то придумал дисней больше никогда не может быть изменено да это даже как бы от оригинала от оригинального произведения русалочки арель максимально далека там вообще нет ничего общего а почему нельзя внести еще просто другой цвет этого персонажа другой цвет кожи то в этой русалочке такого сокра что там ничего нельзя абсолютно поменять Где среди дворянства стали появляться чернокожие Возможно, это действительно достаточно сложно для восприятия Но русалочка, кто сказал, что она вообще белокожая? Откуда такая информация?
1: Я очень жду, наоборот, фильма, мультфильма А, кстати, в Бриджертонах там, на самом деле, очень классно обыгран старый миф То есть там же главная претензия именно к королеве Шарлотте, что она темнокожая и я залезла в Википедию, и там было сказано, что когда как раз королева Шарвота существовала в этом мире, то ходил миф о том, что у нее есть африканские корни, потому что у нее была кожа темнее, чем у там среднестатистических дворянок. Ну это как бы была, скорее всего, байка, но мне кажется очень прикольно, что она вот так современно обыграна. Ну, то есть это интересно.
0: Угу. Ну то есть они даже не с потолка это взяли, а они действительно как какую-то базу подтянули под это. Прикольно. Как я понимаю, что
1: да. Но и опять же Бриджертона, мне кажется стоит воспринимать исключительно не как исторический сериал, а это такая просто красивая сказка. А если мы возвращаемся к книге то я сейчас, вот когда мы начали говорить о русалочках и обо всем и о сакрализации и о том, что как должна быть написана литература, я вспомнила то, что я хотела обозначить в самом начале: что когда вы соберетесь, если читать эту книгу, нужно сразу себе отдавать отчет, что это не Достоевский, это даже не Гузель Яхина. То есть это книга, которая существовала в виде фанфика несколько лет, и потом была перенесена полноценную книгу. Поэтому там не будет, например, великолепного русского, сложного такого вот языка, витьеватого, какой мы можем вот встречать у некоторых и современных авторов, профессиональных таких писателей, и у классиков наших отечественных. То есть там язык достаточно простой, но при этом я могу сказать, что он не топорный, то есть я читала произведения даже на похожую тематику, гораздо хуже, например, или переведённых возможно, этим же даже издательством, или просто хуже написанный, То есть я считаю, что для уровня произведения, которое пришло к нам вот из интернета, из такого свободного пространства, которое даже не собиралось становиться печатной книгой, оно написано достаточно приятно. Но если вы из тех, кто придирается там к обилию здесь местоимений из лишних украшательств, то нужно быть готовыми к тому, что, например, Володя всегда все делает с какой-то метафоры, То есть очки он поправляет взволнованно, а смотрит он а, с тревогой и так далее. То есть там ни, он ничего не делает просто так.
0: Но он такой человек, извините меня. Я думаю, это вообще как бы очень все обусловлено. Но а с другой стороны, а как по-другому можно описывать жизнь двух там, школьников? да Или ну, там, школьника и студента? Как школьники разговаривают между собой? Вряд ли они там как-то каким-то великим и могучим русским языком
1: нет я даже не про речь а ну там про описание например действительности нет есть на самом деле очень живописные примеры и даже и у молодых писателей не будем сейчас переходить на другие книги но они есть я тебе потом расскажу
0: Хорошо, спойлер. Кажу еще про язык, да? Я как, я как абсолютный не сноб, я как э, немножко престарелое но поколение ТикТока хочу сказать, что если бы преступление наказания было написано попроще, намного больше бы людей его прочитало и поняло бы и окунулось бы во все эти прекрасные смыслы, которые там были заложены. Поэтому я, возможно, да, там какие-то украшательства и вот это вот все, оно иногда даже меня подкалывало. Но так как я в принципе любитель там Улицкой, Рубиной и так далее, которые тоже любят э, вот эти вот витиеватые предложения и как-то очень э, образно описывает какой-то там быт коммунальной квартиры 60-х годов, то в целом меня это абсолютно не смущало. И я считаю, что величие русского языка именно в том, что он может и сложно, и может очень просто доносить какие-то э, важные вещи. Не пугайтесь, что это будет невозможно читать что это будет там привки, кринж, и вот это вот все абсолютно нет, все достаточно выдержано, и язык, я думаю, он тоже как бы помогает в эту атмосферу окунуться. Может быть, да, вот как ты тоже мне там рассказывала до этого, может быть какой-то редактуры недостаточно было этой книги, да, и что как она была фанфиком, также ее там и напечатали, вот, но этого мы никогда не узнаем, что бы было, если бы ее как-то отредактировали. Поэтому я думаю, для вот своей ниши, Лучше для своего жанра все как-то гармонично. Да, я
1: согласна, что во-первых, аудитория этой книги все-таки мне кажется, даже люди помладше нас. Основная аудитория. То есть это где-то 17, там, 22. Я примерно так почему-то для себя определила в моей голове. Но. Опять же, есть разные люди. Как раз вот то, что мы говорили про атмосферу, что да, действительно, возможно, вот этот наивный немного язык, он как раз нас и погружает в атмосферу. Поэтому, переходя к недостаткам, я хочу сказать, что последняя часть, которая описывается период после отъезда из лагеря и до как бы вот начала книги вот это вот, период их взросления по отдельности друг от друга, то есть для меня вот эта часть, описывающая несколько лет развала Советского Союза, перестройки, она написана другим языком таким, мне кажется более каким-то газетным даже публицистическим в очень сжатом виде описывающие все исторические какие-то перипетии которые происходили и все так резко ускорилось на самом деле в конец восьидесятых 90 х непонятно что происходит каждый день куча новых событий но для меня это было как будто бы меня из уютного гнездышка вырвали и поместили во всю вот эту вот кипящий котел исторических событий и оно читалось уже не так приятно и возможно можно было это сделать как-то более изящно
0: ты еще вторую часть Часть не читала. Там вот вообще из гнездышка максимально выдергивает.
1: Но опять же, было такое обсуждение у меня буквально вчера, что я говорила о том, что зачем вот это подробно так рассказывать все эти события, что там происходило. Мне был выдвинут аргумент, что я своим там 30 годам почти знаю примерно ход исторические события. Мне это не нужно как читателю. Но те, кто сильно помладше... Для них, возможно, это полезное был такой ликбез включение, что там вообще происходило для понимания какого духа эпохи.
0: Согласна. Да я думаю, в целом, ну, как бы это полезно даже для тех, кто это знает, как бы мы это знаем, но мы с этим опять-таки не сталкивались лично. То есть, в целом это все упомянуть было бы ну, очень правильно. С чем была связана вот эта вот скорость да, упоминания, что все так, ну, немножко скомкана, я согласна. Тут, конечно, можно гадать, да, это как про голубые занавески, действительно ли это был какой-то Приём, что чтобы ускорить как-то повествование либо просто я не знаю им надоело писать они хотели уже побыстрее закончить и загрузить последнюю главу вот конечно может быть по-разному вот еще могу за себя сказать вот именно вот эта вот последняя часть и не дала уйти спать мне например когда я эту книгу дочитывала а дочитывала я ее там до 5 кажется или до 6 утра потому что действительно вот ну как-то стало очень насыщено событиями и очень со многими Какими-то жизненными перипетиями Пришлось столкнуться обоим героям И их еще Вот эта общая линия проходила Через все это Поэтому это действительно было С одной стороны, может быть, когда ты уже потом Оборачиваешься, прочитав книгу Кажется скомканым но в моменте Оно действительно затягивало Что вот там на последних, наверное, ста страницах Ты уже не можешь просто закрыть книжечку И пойти своими делами заниматься Там ты будешь уже дочитывать Я, честно
1: говоря, даже больше не знаю Мне кажется, вообще человек найдет только разное количество минусов в этом произведении в зависимости от того, с каким подходом он читает, как мы уже говорили в начале. То есть, если вы берете эту книгу как произведение о любви, рассчитывая прочитать, то вам оно, скорее всего, понравится, вы своей цели достигнете. А если вы ждете, например, какого-то великого романа, глубокой литературы такой, возвышенный какой-то, или там вам всегда важна супер выдержанность деталей каких-то, то, то, возможно, вас это в чем-то будет подбеживать.
0: Возможно, я вот, знаешь, из минусов бы выделила ее объем который изначально действительно пугает Она в мягкой обложке, но вот такущая А я как бы человек, который боится больших книг, больших э, фильмов и так далее Последнее, мне кажется, то, что я такое толстое читала, это вот был Гарри Поттер Но надо отметить, что книга действительно легко читается Там нет вот этих вот километровых описаний, там, как у Толстого или Достоевского, там, как с падал, и так далее. Есть описания, они достаточно где-то романтичные и образные, но все по делу, да, скажем так. Поэтому книга действительно читается легко, и, несмотря на ее размер, она достаточно быстро проглатывается. А еще я видела недавно обзор на Ютубе на эту книгу. И там есть какая-то перепечатанная версия потоньше. Если вдруг это кому-то актуально, и кто-то там хочет читать в метро или брать книжку с собой, то есть и такие варианты. Так что размер, да, но он не совсем большое значение имеет в этой ситуации. Профессионального я бы хотела добавить, что особенно во второй книге это раскрывается, ну и в первой тоже, да, что Володя действительно очень сложно проживал свою идентичность и свое отличие. Тем более он такой максимально какой-то советский персонаж, там комсомолец и вот это вот все, который действительно верил во все эти идеалы, принципы. И так далее, и на его мировоззрение, его ориентация ложилась очень плохо. И он действительно пытался из себя это все изжить, переучить себя, причем самыми нехорошими способами, которые, к сожалению, до сих пор наверняка где-то практикуются. Но, как бы, спойлер, да, ни к чему хорошему это никогда не приводит. Ни в его случае, ни в каком-то другом случае. То есть против своей природы не попрешь, да. И то, что сейчас еще, да, вот в свете вот этого всего... Закона, который сейчас собираются принимать. А если кто-то читал его или там что вообще собираются принять, там именно для устрашения намешали все. Там через запятую идет гомосексуальность, и педофилия, и там какие-то еще страшные штуки. Искренне надеюсь, что там такая литература поможет. Какому-то подрастающему поколению понять, что это разнообразие нормы, да, любить человека любого пола и гендера — это норма. Сейчас, да, вообще есть э, такие попытки отказа от своей там какой-то половой гендерной идентичности, да, и просто называть себя там квир-персоной просто человеком, да, и любить не конкретно мужчину или конкретно женщин, а любить именно человека за его какие-то человеческие э, факторы. Пансексуалы, например, так э, видят э, человечество отношения, и это нормально, да, то есть мы даже состоя, находясь в каких-то гетероотношениях, мы же любим друг друга не за набор там генов, гениталий, вторичных и первичных половых признаков, мы любим друг друга за что-то другое абсолютно, поэтому все, что делал Володя с собой в этой книжке, это абсолютное зло, и это не просто зло, а это еще и неэффективное зло, которое абсолютно не приносит желаемых результатов результатов результатов. Это не избавляет от этих там наклонностей, как их там называют. Это ничего не меняет. Это просто делает человека поломанным. Это делает человека... Приводит к такому состоянию, где он просто не хочет ничего уже от своей жизни. И, естественно, он не хочет никого любить. И если это считается хорошим результатом подобной терапии, то да, тогда она работает. Но не более того. Поэтому, да, как бы я очень искренне надеюсь, что такими произведениями удастся хотя бы нормализовать то, что с нами происходит, и то, какие чувства мы иногда испытываем, и что они могут быть абсолютно не похожи на то, что испытывают там, ваши знакомые, близкие или люди вокруг, но эти чувства нуждаются в поддержке, в понимании, и хорошо бы, конечно, найти человека, с которым можно будет ими поделиться. А мы надеемся, что вам было интересно. Мы не знаем еще, что из этого всего останется и что пойдет в эфир, но в любом случае мы очень будем рады вашей поддержке, вашим комментариям, лайкам, шерам, алишерам и всему остальному. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь, зайдите в приложение, где вы это слушаете, жмякните оценочку хотя бы, а если еще что-то напишите, то вообще будет потрясающе. Наши директы и наши комментарии открытые для обсуждений, так что будем рады с вами общаться. Да, спасибо
1: большое. Я надеюсь, что кто-то послушает наш подкаст. Хочу сказать, что у меня большой список книг Которые я надеюсь, Екатерина согласится со мной пообсуждать вот. И я буду рада, если вы предложите даже какие-нибудь свои версии чтобы вам хотелось послушать в обсуждении Потому что я, например, сама очень люблю слушать чужие мнения о своих любимых книгах В общем, спасибо, мы старались и ждем ваших отзывов, сердечек и всего такого
0: Всем пока! Пока!